0: Saludos y bienvenidos sean todos en nombre del equipo humano de Mindaria.com. Es un gran placer estar de nuevo por acá con ustedes. Les cuento que hoy me acompaña Abirami. El espacio que estamos a punto de empezar se titula la no dualidad del dolor a la felicidad. Plena, no solo felicidad, la felicidad plena. Avirami es practicante de un curso de milagros, es terapeuta de sincrodinámica, es fundadora de una plataforma de intercambio de conocimientos y acompañamiento holísticos. Y este espacio que está a punto de empezar llega a ustedes gracias a la gente maravillosa de Alo de Luz. Si quieren saber más acerca de ellos, pueden ir a www.alodeluz.com. También quiero recordarles que si quieren disfrutar de todo el contenido que les trae Mindalia a diario lo pueden hacer de forma audible por medio de Mindalia Radio Voz, allí te estamos ofreciendo a diario 24 horas de información consciente ir allí es súper sencillo solo tienes que teclear www.mindaliaradio.com y por último ya para dar inicio a este espacio y a todas las cosas maravillosas que nos ha venido a contar Avirami, yo quiero recordar a quienes nos acompañan por medio de nuestro YouTube, que si quieren participar en este espacio, si nos quieres dejar un mensaje, una pregunta lo puedes hacer por medio del chat, pero para esto debes estar suscrito. Así que yo te quiero leer, yo quiero saber qué opinas de lo que vamos a estar conversando. Si no estás suscrito, suscríbete y déjanos un saludito o algo lindo por ahí en el chat, ¿ok? Ahora sí, he hablado ya mucho, vamos a darle la bienvenida de nuevo a Mindalia Abirami. Abirami, la pantalla es toda tuya, estoy aquí en primera plana preparada para escucharte.
1: Hola, muchísimas gracias por este encuentro. Y Muchísimas gracias Mirna por esa introducción. Muchísimas gracias a Mindalia por esa labor maravillosa que hace de conciencia y que nos permite un acompañamiento profundo a todos quienes estemos dispuestos a escuchar la voz del amor. Muchísimas gracias. Pues sí, hoy vamos a tratar un tema interesante, la no dualidad del dolor a la felicidad plena. Porque eh, generalmente lo que estamos haciendo para encontrar nuestra felicidad es ir afuera e ir recolectando a través de los objetos y de las cosas aquello a lo que llamamos felicidad. Pero realmente la felicidad plena es lo que, sé, lo que somos y es el dolor o el mecanismo de pensarnos lo que se superpone por encima de la felicidad plena que somos. Podemos llamar a esta felicidad plena conciencia, presencia, presente y, a los, a, y al pensamiento podemos llamarle un factor a la mente fundamental de nuestro dolor. Por eso a mí me gustaría, para empezar a hablar de, de la no dualidad, vamos a llegar ahí un poquito más adelante, Vamos a hablar del dolor. ¿Qué es lo que suscita el dolor? Porque realmente lo que hacemos muchos de nosotros en cualquier situación es evitar el dolor. Y no nos damos cuenta que en ese mecanismo de evitar el dolor, lo que estamos haciendo es suscitando más dolor. Es el proceso de sufrirlo. ¿Cómo, cómo ocurre esto? ocurre porque nos pensamos para entender el dolor tenemos que entender el pensamiento la mente es en la mente donde se suscita el dolor en algunos momentos de nuestra vida hemos experimentado determinadas situaciones que nos han representado un gran dolor ese dolor se ha convertido en un juicio, en una interpretación inconsciente que hemos hecho, lo hemos vuelto a repetir y lo hemos vuelto a repetir, y se ha convertido en una creencia. Esta creencia ha sido como cuando coleccionamos determinadas cosas, vamos coleccionando determinadas creencias. Y a esta colección de creencias es a lo que le vamos a llamar persona. Persona significa máscara. Por tanto, cuando nosotros decimos somos una persona de esta manera, es la representación de una máscara a través de nuestra creencia. Es por eso que el dolor es algo imaginario. Sí, podemos tener un momento de dolor en una situación, pero lo que hacemos es sufrirnos, sufrirnos a través de la imaginación. En el pasado hemos interpretado algo determinado y empezamos a hacer como un camino de protegernos de este dolor. Pero lo que hacemos es que esa interpretación en juicio que hicimos en el pasado la volvemos a colocar en el presente y la volvemos a colocar en el minuto siguiente y la volvemos a colocar en el minuto siguiente por miedo a que en el futuro nos ocurra algo. Y eso no es más que el sufrimiento. Pensamiento no son más que, perdón, mente no son más que pensamientos. Necesitamos entender esto. Nosotros somos la conciencia, la felicidad plena. Y por alguna razón en esta conciencia ocurren determinados pensamientos con características de separación, conceptos, ideas, ideas con características de separación. ¿Qué es lo que hago yo? que también es un pensamiento, ilvanar estas ideas y crear un concepto. ¿Dónde se crea todo este concepto, Mirna? Este concepto se crea en nuestra mente. ¿Qué es lo que hace este concepto? Tratar todo el tiempo de crear una identidad falsa que nos permita sobrevivir. Porque este mundo en el que estamos eh, proyectados, ¿sí? es un mundo de supervivencia.
0: Um, at, at, atendiendo a, a la libertad que me has dado de en algún momento hacerte alguna sí. pregunta, uh, tendemos a, a en algunas oportunidades eh, rechazar es, ese yo que somos, ¿verdad? Por por todos los, los aprietos en los que nos puede meter cuando no lo usamos de forma correcta. Pero ¿qué tal de todas las cosas que sí podemos usar gracias a ese yo, gracias a esa construcción, como la maternidad, como la familia, como las amistades? que si bien tienen vínculos emocionales, se construyen gracias a esa persona, entonces a lo mejor nos estamos, o sea, ¿podiese haber alguna dosis específica para darle a esa persona que somos, o sea, una dosis de uso, un uso consciente sin necesidad de completamente
1: suprimirlo? Sí, ahí vamos a llegar, ahí vamos a llegar, pero ya que me lo explicas, claro que sí, este yo imaginario, mira, yo es un pensamiento, como ya dije, yo. Yo es un pensamiento que cree que se piensa y entonces agarra otros pensamientos y crea un concepto de esto. Y ese yo imaginario, que podemos llamar este yo psicológico, es lo que yo creo y me pienso que soy. Este yo imaginario que agarra estos Conceptos, estos pensamientos generalmente, estos conceptos y estos pensamientos están en contradicción. Aquí muchas veces decimos, quiero tener músculos fuertes, pongo ejemplos bien simples, pero no me gusta ir al gimnasio. Entonces son creencias y yo, yo quiero tener, agarro un pensamiento que dice, tener músculos fuertes, yo no me gusta ir al gimnasio. Entonces estas, estas creencias o estos pensamientos están en la paradoja de la contradicción. Sin embargo, lo que tú me estás diciendo, efectivamente, este personaje que se va creando es la manera como, no es, como nos relacionamos con este personaje. Pero lo primero, para poder establecer una buena relación con el mundo, Mirna, lo primero que tenemos que hacer es aprender a conocer este personaje y empezar a relacionarnos con él de una manera compasiva y amorosa. Porque este personaje se construye para, como mecanismo de protección. Este personaje cuando somos niños empieza a tener una serie de experiencias y empieza a hacer un juicio, empieza a hacer una interpretación y empieza a construir el yo, el yo, persona, personaje. Y este personaje, esto es muy importante, quiero que prestemos atención aquí, tiene una manera mecánica, una conducta repetitiva de pensarse. Entonces, muchas veces me relaciono con lo que has hablado, con la maternidad, con los amigos, con la vida a través de esta conducta. Por eso lo primero que debemos hacer es observar a este personaje. ¿Cómo funciona este personaje? Cuando me quedo quieto y estoy en silencio, ¿qué emerge de este personaje? ¿Cuáles son las cosas que quiere ganar este personaje del otro? Es decir, tengo un amigo, ¿qué quiero ganar del otro? Tenemos que estar claros de esto. Tengo un marido, ¿qué quiero ganar de este marido, de esta relación con mi esposo? Tengo un hijo. Muchas veces decimos que las madres, estas son creencias por supuesto, a través de los hijos son son como su, su tesoro. Son su, su, su capital. Pero esto no es más que determinadas creencias en las que se mueve este personaje. Esta conducta mental de pensarnos y que creemos que somos, que es yo, es lo que necesita observarse. Porque este personaje siempre, por eso muchas veces decimos, ay, es que me ocurren siempre las mismas cosas. No haremos aquí, digamos, es que me pienso siempre de la misma manera. Esta persona que digo ser yo, que es un cuento, que me cuento a través de la historia pasada y que sigo resintiendo, repitiendo al día de hoy, es el mismo o la misma que empieza a filtrar la realidad con el mismo programa del pasado. Por eso... Sí, necesitamos eh, revertir nuestras maneras de relacionarnos y ser conscientes cómo este personaje que nos va a acompañar a lo largo de toda nuestra vida eh, funciona para poder desidentificarnos de él, reírnos de él, ser, eh, ser conscientes que este personaje necesita amor a través de los otros, cree que necesita amor a través de los otros porque el amor es lo que somos. Necesita ser aceptado a través de los otros, del cariño de sus hijos, de su familia, cuando es al revés. El amor, y el cariño es lo que somos absolutamente todo y a través de nuestro propio darnos amor a nosotros, estamos dándoles amor a todos los seres vivos que existen. Esto es lo, lo interesante de observar este, este proceso, no? Por supuesto, en la medida que esté yo deja de sentirse carente, deja de hacerse un cuento de que necesita controlar las situaciones, deja de sentirse vulnerable a través de su historia, deja de sentirse víctima del mundo, en la medida que este yo, empieza a decir, este concepto que yo tengo de mí, lo voy a empezar a cuestionar. Esta manera que yo tengo de pensar de mi marido, es mi, no es que mi marido sea así o mi esposa, es que yo me pie pienso así de él, o yo me pienso a mí misma jugando con ese personaje o rol que se llama marido, o mis hijos, o el gobierno, o el vecino. Entonces, en la medida que tú empiezas a observar cómo este personaje funciona, empiezas a reírte de él, porque es una imaginación, comprendamos eso. No es realidad.
0: Y es una risa, Virami, si me permites, compasiva, es una risa con, con picardía, con amor, ¿cierto? Es esa capacidad de uno verse como, como quien ve a, a un niño que a lo mejor está en preescolar, que uno sonríe con cariño, ¿correcto?
1: Es una risa amorosa, claro, es una, es una toma de conciencia de que yo no soy esto y aquí es donde quiero que seamos muy, muy conscientes. Si yo soy capaz de ver el personaje o de ver mi imaginación a lo que yo creo y he dicho que soy eso, yo no soy eso. Por ejemplo, si yo miro la mano, la mano no me mira a mí. Comprendamos esto. Si yo estoy eh, observando los pensamientos que hay en mi mente, pues estos pensamientos no soy yo. Yo me apropio de ellos y los digo que soy yo, entonces yo soy la presencia, el observador que observa esto. Esto, esto, esto es vital, porque la felicidad plena no es la construcción imaginaria que hemos hecho de conceptos, de creencias, de la identidad del, del yo soy, que no tiene nada que ver con el ser, el yo soy pensamientos no tiene nada que ver con el yo soy, con el ser de verdad, con la conciencia, entonces, me encantaría dejar esto para que observemos que si yo soy capaz de mirar un pensamiento como conciencia, no soy el pensamiento, ocurre en mí, pero no soy el pensamiento. Si yo soy capaz de mirar el personaje, no soy el personaje. Por algunos momentos me confundo con ese personaje y cuando me confundo con ese personaje, puedo aquietarme. Nosotros la llamamos en sincrodinámica, que dijiste que que hemos trabajado en este método de la sincrodinámica, le llamamos a hacer una parada. debemos hacer una parada para observar cómo, sin darme cuenta de manera inconsciente, yo me creo la memoria que emerge en mi conciencia, que es la identidad que he ido construyendo pasito a pasito a lo largo de toda mi vida. Porque el ego, vamos a hablar, esta es la manera en que se piensa el ego, todo lo que hemos hablado, el ego es tiempo, el ego es la mente que se piensa y el ego fabrica tiempo de pasado a futuro y lo fabrica como A través de los pensamientos. Entonces es importante Mirna observar y hacer una parada y un espacio para darme cuenta que yo no soy la limitación de una idea yo soy quien observa el contenedor de esa idea eso te da un gran poder porque ese es el poder que te para a la hora de proyectar tu imaginación en los demás ese es el poder que te para y dice para, para, para para. en vez de observar al otro voy a observar el cuento que yo tengo sobre el otro o la otra porque ese es el poder que nos da de regresar a nuestra, a nuestra raíz. Cuando tú estudias el vagabaguita de, de, de los Upanishads, de este libro maravilloso de las baita te das cuenta cuando Arjun va a la guerra siempre le dice, bueno, tú eres un guerrero, te toca hacer este rol, pero nunca olvides quién eres, soy la conciencia. No, no soy el guerrero, soy el que observa como una parte de esta conciencia se mueve y se piensa. Esto nos da una gran paz a todos y a todas quienes retornen a la fuente. Si yo percibo una emoción, no soy la emoción, soy capaz de ser consciente de la emoción. ¿Comprendes? Si yo tengo un sentimiento, si yo estoy deprimido, una tristeza, digo yo estoy triste, yo soy, yo soy triste, yo soy depresivo me estoy identificando con una creencia y esa creencia tiene un campo energético muy grande y una cantidad de pensamientos que justifican mi creencia. Y dices, además, esto lo aprendí o esto me pasa porque mi mamá, porque mi papá, porque en el pasado, porque fueron así, porque me pasó tal cosa cuando tenía cinco años, pero tú tienes ahora 50 o 40 y sigues viviendo las cosas de la misma manera como si fueras ese niño de cinco, niña de cinco años. Así es como funciona la memoria. Son como, me encanta una cosa que, que leí de Secha, que es un, es un gran maestro Abaita. Son como cuentas de un collar que va silvanando. Pero un collar tiene un hilo maravilloso que sostiene todo. Ese hilo maravilloso es la conciencia y es quienes somos verdaderamente. Una cosa que siempre está aquí, observando cualquier pensamiento que emerja de nuestra mente. Esto es maravilloso, porque si yo puedo observar el pensamiento, no soy eso. Y lo que hacemos es creernos el pensamiento, decirnos somos el pensamiento. Y es al revés, el pensamiento, el imaginario, esta memoria... Estos ripios de memoria que, que, que son nuestro yo psicológico está, es, es, es lo que emerge, pero puede ser observado por todos, por nuestra conciencia. Cuando la conciencia se mimetiza en un pensamiento, pierde su capacidad de observación de presencia.
0: Me gusta mucho lo que dices. Es como si el pensamiento fuese esta... Esta chispa energética, esta, es, lo veo como si fuese una chispa que se acerca a nosotros como a mostrarse y para tener la experiencia de ser sentido y nosotros pudiésemos desde una conciencia más alta darnos la posibilidad de sentirlo, de experimentarlo y dejarlo ir pero nos empeñamos en hacerlo nuestro, en quedárnoslos y no soltarlos más nunca y empezamos a ver la vida ya con ese tinte, con ese matiz. Sin embargo, técnicas como las tuyas nos pueden ayudar a, a disfrutar de la experiencia sin necesidad de quedarnos apegados a, a, ese, a, esa, a ese sentimiento
1: que caduca. Me río porque es exactamente así. El pensamiento surge en la conciencia, no vamos a dejar de pensar. Sin embargo, lo que podemos dejar es identificarnos con él. En regresar a nuestro centro tranquilo, a nuestra quietud, donde cualquier cosa que emerja no hay juicio sobre ella. A lo único que le tenemos miedo, y esto lo he repetido varias veces, me gustaría decirlo una vez más, es a los pensamientos. A ese imaginario que tenemos y nuestro sufrimiento es la reiteración, día tras día, porque al ego le encanta eso, creer que existe un día tras día, de este imaginario, de, este, de esta creencia, de, yo le llamo de esta colección de pensamientos y de creencias que, que decimos somos yo. Y este yo a veces es un poquito más grande, se hace colectivo, y ponemos un encudo, ponemos una bandera, ponemos una... Ay, ¿Cómo se llama esto que había en las colonias contra los piratas? que Ponemos uno, unas mazmorras, es decir, unos fuertes cubrimos para, que, para, para crear un grupo que también eh, se apoye para defenderse de los depredadores. Y este yo, con esa bandera, con esa identidad, con esas determinadas creencias se defienden de otro grupo que creen, piensan diferentes. Esto no es más que el imaginario que sostenemos cada uno a través de una parte de la mente que se piensa así de manera separada y que hemos defendido a capa y espada llegando a esto que para nadie es un secreto, que son las guerras, los problemas sociales, todo ese tipo de cosas en los cuales eh, lo que hay es un enfrentamiento casi siempre entre dos ideas en contraposición y cuidado casi siempre son dos ideas exactamente iguales vistas desde otro punto de vista porque todos los que estamos de manera inconsciente es tratando de defendernos de tener razón y en enfrentamiento toda esta es la locura de Leo todo esto es la locura de la manera de pensarnos. Pero a eso es eso es lo que hay que observar. Eso es de verdad el tesoro de cada uno y cada una de nosotros, de observar nuestra manera inconsciente de pensarnos y entender y comprender con la, cer con la certeza que en la mansedumbre de tu ser no hay este tipo de ideas, no hay guerras, no hay, no hay polaridades, no hay deseos, no hay tiempo, no hay, no hay creencias.
0: Qué bonito lo que nos planteas. ¿Qué te parece si empezamos a traer acá a este espacio las preguntas que nos...
1: Wow, me encanta. Desde los
0: diferentes chats, ¿te parece? Vamos a hacer eso. Antes les cuento a quienes andan por ahí cosas súper sencillas. La primera es que si nos estás acompañando por medio de nuestro YouTube para poder dejarnos tus preguntas y tus comentarios, debes estar suscrito. Así que si no lo has hecho todavía, por favor suscríbete porque te quiero leer. Quiero saber qué opinas de lo que estamos hablando. Quiero que nos dejes un saludo por allí. Lo segundo es contarles que gracias a la gente maravillosa de Halo de Luz en la Escuela Holística Halo de Luz es posible que estemos en este momento comunicándoles esto tan bonito y que Avirami nos esté regalando esta, esta información tan maravillosa. Así que si quieren saber más de ellos es www.alodeluz.com Así que bueno, es súper, súper, súper um, importante que les den una chequeadita porque vale la pena. Vamos entonces a traer las preguntas que vienen llegando. La primera intervención la hizo Rocío. Ella se comunica con nosotros por medio del chat de... YouTube está en Bolivia. Rocío pregunta, ¿cómo trabajar el rechazo laboral? ¿Esos rechazos los he generado yo desde un pensamiento continuo? Virami, vamos a ver qué le respondemos a Rocío.
1: Eh, bien. Lo primero que me gustaría preguntarle a Rocío y que nos hagamos todo y vamos a empezar en una práctica, en una herramienta, es... ¿Cómo estoy yo frente a eso? Porque nosotros quizás nos hemos sentido rechazados toda nuestra vida. Uno de los mayores conflictos que tienen los seres humanos es el rechazo. Y efectivamente, muchas veces, ¿dónde está el rechazo? En mi mente. Cualquier cosa, las cosas yo las puedo ver de otra manera. Por eso yo me preguntaría, y eso es un ejercicio que les dejo aquí, ¿cómo estoy yo? frente a esta circunstancia. Puedo decir, bien, me siento rechazado. Por ejemplo, gracias Rocío por hacer esta pregunta maravillosa de Bolivia. Besito. Eh, ok, ¿cuál es la razón o la creencia? ¿Cuál es la razón que yo tengo para decir que me siento rechazado? Ahí van a surgir... La, la creencia, iba a surgir el cuento. Es que, eh, no sé, es, el, el cuento es que eh, me siento rechazada porque cuando alguien funciona de esta manera, a mí me hace triste. Y eso es lo que tú tienes que observar. Cuando una persona funciona o alguien en el mundo funciona de una manera, me siento triste. Pongo un ejemplo. ¿O me siento rechazada? Esa es la creencia que yo tengo. Las cosas deben funcionar de esta manera para no sentirme rechazada. Las personas deben hacer las cosas de esta manera para no sentirme rechazada. Y ahí es donde yo tengo que darme cuenta que lo que yo estoy viendo en el, en el mundo o en el centro de trabajo... Porque además con ese rechazo llego a mi casa y también mi marido o mi pareja, vamos a ponerlo, tiene que funcionar de una manera para no sentirme rechazada. Y mi vecino tiene que funcionar de una manera para no sentirme rechazada. Ahora pregunto la pregunta más mágica que existe aquí. ¿Quién sostiene esta creencia? Porque lo que hay que observar es conservar la creencia, lo que, hemos, lo que he dicho del principio el hilo, las creencias que he ido acumulando y que en esta situación de sentirme rechazada me permite ver cómo yo a través de esta situación me rechazo a mí misma. Importante esto. ¿Quién sostiene esta creencia? Yo. Yo sostengo la creencia de que para que las cosas funcionen de manera determinada, deben ser de, de, de determinada manera. Entonces yo debería soltar esa creencia, por lo menos ser consciente de que esa creencia está en mí y que va a seguir representándose a través de los demás. Diría ahora Rocío, yo, sosteniendo esta creencia, me rechazo a través de los demás. Porque los demás también tienen sus creencias, tienen sus pleitos mentales, tienen sus historias, tienen sus cuentos, pero yo nunca veo al otro. Veo mi creencia y filtro la realidad a través de mi creencia. Por eso, paso uno, ¿cuál es mi estado mental? Paso dos, ¿cuál es la razón que tengo para sostener esto? Ahí veo mi creencia. Paso tres. Sostengo esta creencia. El otro, no, yo soy la que en mi mente estoy creyendo esto. A esto se le llama en el pensamiento a la proyección. Proyecto mi creencia de rechazo sobre el mundo y busco condiciones que digan, es verdad, el mundo me rechaza. Pero es la creencia inconsciente en nuestra mente la que filtra la realidad así.
0: Gracias, Avirami, por esa respuesta. Vamos con Verónica. Ella está en El Salvador. ¿Algún consejo para, para aprender a perdonarnos por nuestro pasado que no nos deja soltar?
1: El perdón. El perdón es ser consciente que en tu pasado no existe. Solo existe porque tú lo sostienes ahora mismo. Entonces para eso hay que empezar a hacer esto que dije, empezar a observar esta vocecita memorizada que habla del pasado y que al día de hoy sigue presente. Nosotros nunca podemos estar en la presencia o en el presente porque siempre estamos pensándonos a través del pasado. Entonces yo te diría, haz una parada donde quiera que estés, cada vez que tengas una sensación o una emoción, haz una parada. Vete a un lugar más tranquilo y haz una parada. Y observa la historia que te estás contando. Y esa historia que te estás contando es tu pasado. Aún lo estés filtrando con algo que tú crees que te está ocurriendo ahora. La manera en que estoy mirando el mundo es a través de este pasado. Entonces, observa que hay una diferencia entre la voz que habla eso y el que observa eso. Eso es el perdón y puedo decir, por ejemplo, quiero ver paz en lugar de esto. Puedo decir también lo que te sea más fácil, ya te conozco, siempre me victimizo así, quiero ver paz en lugar de esto. Y quedarme quieta y vaciarme de todo ese tormento que de verdad es pura imaginación. Y perdonarme si quiero, para ser como una psicomagia, de, por haber elegido esos pensamientos, por haberlos hecho realidad y aquietarme. Porque lo que se trata aquí es de regresar a nuestra felicidad plena. No vamos a dejar de pensar, pero podemos de verdad dejar de identificarnos con los conceptos que tengo del pasado. Y me preguntaría, ¿hasta cuándo hasta cuánto quiero sostener esa historia del pasado y trayéndola aquí? ¿Qué está pasando ahora mismo? Ahora mismo? ¿Qué está pasando ahora mismo? Estamos sentados frente eh, a una computadora, por ejemplo, hablando de esto o eh, Verónica nos está escuchando. No está pasando el pasado. El pasado solo está pasando en tu imaginación, en tu memoria. Entonces, podemos ser amorosos y compasivos con eso, amorosas y compasivas con eso, y decir, ya te conozco, no es cierto, no hacer nada, aquietarse. Para eso, repito, hagamos la parada, es fundamental porque sin una pequeña parada estamos en automático, en automático, en automático, no nos damos cuenta de que solo nos estamos pensando de manera condicionada, automática, a través de la memoria. Y ese es nuestro poder, amados y amadas, ese es nuestro verdadero poder. El poder de elección, en la sabiduría de que las cosas ocurren en mí, no que yo soy las cosas que ocurren entonces eso es fabuloso
0: gracias por esa respuesta vamos a ver con quién tenemos aquí es Marta ella está en Colombia ¿cómo uh. cambio mi interior para vivir el duelo de perder a mi hija y seguir viviendo feliz? gracias
1: mm, lo comprendo lo comprendo es intenso primero hay aceptar el dolor es decir, necesitamos aceptarlo, no resistirnos a ello. Porque cuando nos resistimos a ello empezamos a creer, eh, crear la misma película. Nuestra hija no se va, se transforma. Te diría que leas eh, un libro de Anita Morgiani, eh, se me fue el nombre, pero bueno, búscalo, Anita Morgiani, que habla sobre la muerte. Pero la aceptación del dolor es lo que permite la transformación del dolor. Porque, te debo, repito, nuestra hija también es una idea en nuestra mente. Eh, que siempre va a estar la, va a estar nuestra hija. Ahora va a estar de otra, en otra, en otra dimensión. Va a estar, se va a expresar de otra forma, de otra manera. ¿Qué? Es una manera de integrarse a la totalidad. Por tanto, cuando comprendes esto, aceptas tu dolor, aceptas pasar por esta cosa a lo que le llamamos duelo y acepta sentir y no tienes miedo a eso en algún momento, como todo se transformará y podrás ver eso también desde, desde otra manera. Pero para eso es importante observar cómo me estoy pensando con mi hija si tengo algún resentir, si tengo alguna culpa, cualquier tipo de cosa de esa que mi imaginación o mi mente construya. Y eso es lo que hay que sanar y perdonar.
0: Gracias por esa respuesta. Vamos con Patricio, quien pregunta si la meditación es importante para poder detener el ego.
1: La meditación es básica. Para, para cualquier proceso de autoindagación, porque la meditación es lo que nos permite observar este mecanismo inconsciente de la mente. La meditación nos aquieta, nos sienta, nos pone a observar cómo la mente crea todas estas ideas. Lo primero que pasamos muchas veces cuando meditamos es que cuando nos sentamos la mente se pone caótica. Sí, nunca le hemos prestado atención a esta, a este glosario, a este rosario de ideas que hay en nuestra mente. Paso a paso, vuelvo a usar la palabra que usaba anteriormente, aceptemos esto, aceptemos que el proceso de autoindagación lleva a un proceso primero de observación del caos que hay en nuestra mente. Paso a paso en nuestra mente, cuando empezamos a generar una distancia entre ese caos y yo, presencia, que observa eso sin implicación, nuestra mente se va convirtiendo en algo más homogéneo, se va homogenizando, se va haciendo más silenciosa, se va aquietando. Ya no me represento a través de los pensamientos. Ya hay una quietud en mí en la cual tengo certeza de que soy. Tengo certeza de que soy la totalidad. Y esa quietud y eso se va ganando paso a paso, porque la meditación no es solo siéntate 15 minutos al día, la meditación es lo que somos, el estado de felicidad plena. Sin embargo, le llamamos meditación al ejercicio de encontrar, de reencontrarnos con ese estado de felicidad plena, que es a través de, en nuestro caso, de parar. Aquietarnos, aceptar cualquier cosa que ocurra, no identificarnos con ello. Y la mente necesita este entrenamiento para que ante cualquier situación que vivamos podamos hacerlo. Parar, aquietarnos, ver cómo me estoy pensando a través de mi imaginario, regresar a la fuente de yo, yo. ¿Quién se está creyendo esto? Yo. ¿Quién está creyendo, construyendo todo este mundo? Yo. Si yo lo estoy construyendo, ¿no es real?
0: Gracias por esa respuesta. Vamos con Mariela, quien está en Uruguay y pregunta por medio del chat de YouTube ¿Qué consejo darías para lograr separarse del miedo y al juicio y el rechazo? que hace que estemos tan pendientes y angustiados por el que dirán? ¿Cuándo, a ver, cuándo en el pasado
1: he vivido eso? Sí, es lo mismo, volvemos a lo mismo. En el pasado hemos tenido determinadas situaciones que vuelven a, a resentirse en el presente. En el pasado me separé, en el presente me siento culpable. Es muy importante observar la culpa. La mayoría de los pensamientos en este mundo dualista está representado, se re, la culpa es quien, quien lo representa ¿no? yo me siento culpable de lo que como de lo que hablo, de cómo me relaciono, de no tener la forma del cuerpo que debería tener de acuerdo a los estándares de no tener el marido que de, debería de tener, yo me siento culpable de todo, de cómo me pienso, yo me siento culpable porque hay un monstruo dentro de mí que piensa, que se faja con el mundo, que se eso, todo eso me genera culpa. Y esa culpa va generando el monstruo. Y ese, y ese ideario, ese imaginario de culpa es lo que genera el miedo. Nosotros creamos, lo dije de principio, como una especie de proteccionismo, de protectorado. Nos consideramos un cuerpo, nos consideramos un satélite en, en el medio de 7 mil millones de satélites humanos, digamos, y ese satélite construye una experiencia que viene de pasado a futuro, pasado a separación, me separé, me creé un cuerpo, eh, me creé un individuo, me creé una persona que voy construyendo a través de una memoria, y por supuesto, el miedo mayor de nosotros es a desaparecer. El ego es muerte. Nací aquí en este punto, voy a morir en este que nunca sabemos, y como nunca sabemos, estamos tratando de protegernos para no ser, para no desaparecer. Pero no nos damos cuenta que nunca desaparecemos. Lo que puede desaparecer es este muñeco con el cual nos relacionamos y son las ideas y los pensamientos repetitivos, pueden inclusive desaparecer, pero yo siempre estoy aquí y yo es la conciencia que siempre está aquí a través de todos los seres, de todo este universo, porque este universo es sostenido por esa conciencia. Hablamos del collar y del hilo, que sostiene la conciencia el hilo que sostiene el pensamiento por tanto volveríamos a lo mismo para observa tu cuento porque no está ocurriendo ahora solo está ocurriendo en tu imaginación la creencia de que he sido rechazada en el pasado por tanto sigo viendo rechazo en el presente perdono eso me aquieto, me vacío de esas ideas, me silencia mi mente con el entrenamiento de la meditación y me doy cuenta de que nadie me está rechazando, que yo me estoy rechazando a través de la creencia de que el mundo me rechaza, de la creencia de separarme, de la creencia de creer que no soy lo suficiente capaz con posibilidades de eh, para ser aceptada por el mundo ¿quién no se acepta? tenemos que tener claro esto y lo dejo aquí y ojalá caiga antes de condenar al mundo antes de, antes de condenar al mundo es porque yo misma o yo mismo me he condenado a mí misma o a mí mismo y este es el proceso de pensamiento de la mente que ocurre a través de todos por iguales ¿eh? Por igual somos espíritu, por igual somos felicidad plena y por igual utilizamos este sistema de pensamiento, este mecanismo de pensamiento para olvidarnos de que somos la felicidad plena. Ese es el ego, el eguito amoroso. No hay que hacer nada con él, hay que observarlo y saber que no es real. Hay que darnos cuenta que somos el hilo que sostiene todo, la presencia absoluta no el pensamiento que es una idea limitada.
0: Gracias, Avirami. Cuéntame con qué te gustaría cerrar este espacio, con qué te quieres despedir de la comunidad de Mindalia.
1: Bueno, eh, me gustaría cerrar este espacio con este ejercicio práctico. Es importante que cualquier cosa que ocurre en nuestra mente, paremos. Comunidad de Mindalia, necesitamos parar para poder observar cómo nos estamos pensando. Esa es la verdadera meditación, 24 horas, tras 24 horas, tras 24 horas. Porque inclusive cuando soñamos, estamos, el ego está, sigue funcionando. Entonces, paremos. Y si hay alguna sensación y emoción, comunidad de Mindalia, Sepamos que estamos pensándonos a través del ego, de esa imaginación y de esos ripios de memoria que surgen en la conciencia y que yo creo que soy yo. Aquietémonos para darnos cuenta de que no somos eso. Qué regalo tan maravilloso. vaciemos nuestra mente comunidad de Mindalia comunidad global para poder desde ahí darnos, traer silencio a nuestra mente, a nuestra conciencia porque silencio es la verdadera sanación en nuestra mente sin deseos, sin tiempo sin miedo, sin culpa sin desesperación sin tristeza si surge, aceptémosla comunidad de Mindale nos perdonamos, volvemos a parar volvemos a quietarnos y volvemos a soltar eso que nos aferramos a él el pensamiento, muchísimas gracias
0: gracias a ti ha sido un gran placer haber estado acá escuchándote, es todo un bálsamo el, el conocimiento que nos viniste a traer el día de hoy a quienes están del otro lado recordarles, somos Mindale.com somos una organización sin ánimo de lucros y ustedes pueden ayudarnos con cosas muy simples como dejarnos un me gusta, un comentario de energía positiva, cualquier interacción que tienes con nosotros en las redes ayuda a que lleguemos un poquito más lejos a una personita más. Les mandamos toda nuestra gratitud y un muy fuerte abrazo. Nos vamos a ver pronto en una próxima conexión de Mindal en directo. Hasta luego.